0: 欢迎回到《艺海藏家》，今天我们一起来说一说故宫里面的畅音阁。百年之前，畅音阁就是紫禁城体量最大、规格最高的戏台。据京都古戏楼记载，那这样一座大戏楼，它有怎样的特别之处呢？好，接着让我们一探究竟。欢迎
1: 走入《艺海藏家》。他不设柱子，为什么？就是为了看着方便。你甭管在哪哪
2: 个角度看，你后边、嗯、因为皇上坐中间，旁边太后在旁边，他赏戏的时候，他就有有大都得看呀，对吧？您不能大
1: 臣往这坐，正好面前是一柱子。因为现在咱都是浇筑啊，混凝土结构、啊，钢筋啊，那那是都防、啊、整一房子盒子啊，对吧？一个盒子，那个时候木结构都是榫卯，你没有柱子，那这么大的面积。他的这个建筑，他怎么去交接呀、啊？他的所有的建筑的重量是要往边上，最后边上的立柱是要承担所有的这个重量的，嗯，对吧？所以说，这从建筑上，戏楼啊，就跟这个人也一样。你平时盖的房子、住的房子很正常，没什么建筑水平，咱们都能达到。但一旦一个特殊功能的一些房子，那它反而需要的工艺还有它的技术含量是非常高的。
2: 所以这个戏台啊，其实要求很高，有好多人都找我说：“德亮，那个你们那个相声需要小剧场吧？”嗯，上我们这儿演来。我说：“好啊，上这看看去。”好多地方我们都去看了
0: ，都不合格。一个大
2: 厅，完了前面是台，就是那种宴会厅，结婚也能用那种小台。你说相声不用大台，不挺好的吗？嗯，对。我说对不起，用不了。为什么呢？首先一个灯不行，灯多亮哦，不是不是亮，你比如你前面一打，后边天幕上都是影子，这是不成的。再者、嗯、一个，您看您底下有四个大柱子，一般大宴会厅都有。我说这个四就、呃、算
1: 客气啊，观众坐一般都是八个柱子。坐到那个柱
2: 子后边看不见台上了。啊，那没关系，咱住在后面不卖票嘛。我说那也不成，嗯、所以这其实弄个剧场很难。所以我们看这个畅音阁呀，就觉得这皇上家盖这剧场的真是下心了
0: ，那绝对下心啊、
1: 嗯。为什么咱们今天呢聊一聊这个戏楼啊？嗯，就是从戏楼上，咱们实际上也能体会到这种特殊的建筑形式，它跟这个所谓三大殿呀、啊、前宫啊、后院的整个这些建筑的不完全一样。在，不是
0: 住宅，<休>嗯、对，它休
1: 闲中呢，它又体现出了另一种功能性的一种特点。为什么好多人都说这戏台有什么？现在觉得没什么，因为现在咱们这个工艺技术有太多的方式方法，在那个年代是非常不容易的。
0: 那个时候没有起重机，那个时候没有现在的这个混凝土搅拌，哈，确实很难
1: 。而且呢，就是说从的这个建筑结构来讲，上下三层。它还不是一层，刚才说了这一层你没量这么大面积，它三层总的面积是六百多平米，而且它后面还有很多的机关布置，它的这个楼梯从哪上哪下，最可贵的是它的这些楼梯啊、天井啊，它很隐蔽，就如果不是内行人，不是我们在这工作知道的话，就我一个外行我去看，我也觉得它看不出什么来，但是人滋溜从这就消失了，一会儿从这儿天外飞仙它又出来了，嗯。咱们大家可以去直观的去看一看它的剖面图，再了解一下它是怎么个机关的情况设置，它能满足这些东西。
2: 而且清代有好多这个生平属的大戏，就是皇家自己研究的、自己出的剧本。它主要内容当然都是以劝善、劝孝弘扬正气。哎，这以这为主。当时呢，因为他怎么能劝善劝孝呢？也无非就是什么呀，因果报应。你孝顺了以后就升天了，不孝顺你就入地狱了。神怪的东西在舞台上怎么表现？当时很难啊。一般的唱戏，你比如鬼魂出来，就是头上戴一黑纱，就算是鬼魂了。包括游仙枕台上一转身就下地狱了，是吧？但是人家皇家不满足于这个东西，嗯、你比方说有一场地涌金莲呀、啊，就是从台底下慢慢的钻出四朵大莲花来。这个东西我们现在觉着很正常。我们看春晚的时候，从从台底下捧出一人类，不是很,<对>很非常正常，非常常那不是那这是电钮的事儿吗？托、哎、举。但是您想，过去没有机械，没有电钮，盘纯粹
1: 的人工，
2: <对>而且纯粹是木结构，需要多么严丝合缝。嗯
1: 木结构的齿轮绞盘，嗯、木它还不能变形吗？哎，就是对呀、啊，对吧？咱现在都知道，你差一点儿这菩萨出不来了，啊、出不来就卡那儿了，就是、对吧？你还不能有噪音吧？嗯，啊、这皇帝听的是戏，不是听的是嘎吱嘎吱，那肯定不行。所以说呢，你的工艺技术、材质问题都要解决。嗯、地涌金莲慢慢的托举出来，哎，四朵莲花那时候就很神奇
2: 。四朵莲花上每个莲花上一个菩萨，而且多
0: 美呀！
1: 还能够台上喷水。你看这个就是很厉害，太厉害了。那个年代咱们也知道，咱们在故宫这建筑又不是说挨着山、傍、嗯、着水，说旁边还有个水泵、水井啊什么的，不是这样。它确实就靠地下的水，它有这个水井嘛？以前对，然后这个水井呢，为这个喷泉，就是人工，就跟咱们现在说水车，全是要靠这种工艺的技术来去把水给它引上来。它现在没有电，那时候嗯，没有水泵啊。嗯嗯以前咱为什么说中国这发明的水车呀、啊？水车就是水往低处流，怎么能让水往高处流呢？这就是中国的伟大的农业国家的发明——水车。那现在这个一样道理
2: ，而且这个你想喷水，它也得是，比方说菩萨、啊、这么一招，这浮尘。然后哗，这龙嘴里咱胡说啊！假如这戏里的这龙嘴一张嘴就喷水了，这儿刚一挥这浮尘，那边那水就出来。你想水车得提前多长时间给它？搅？对啊，那水怎么往上抽？所以这都是很严密的科学的，很
1: 严密的计算，哎，科学过程。希望大家听到这节目的时候就会知道，不仅是畅音阁、故宫实际这样的这种很巧妙的地方非常多，因为都凝聚着咱说了以前的手工业者、科学家。还包括工匠、木匠等等很多精英的这个心血
3: 。畅音阁位于宁寿宫后区东路南端，坐南面北，为清宫内廷演戏楼。乾隆三十七年 （1772 年） 17年始建，四十一年建成。嘉庆七年 （1802 年）曾维修，二十二年于阁后揭盖卷棚顶办戏楼。光绪十七年 （1891 年）维修，现存建筑为嘉庆年间改建后的规制。畅音阁三重檐，通高二十点七一米，卷棚歇山式顶，覆绿琉璃瓦、黄琉璃瓦剪边，一二层檐覆黄琉璃瓦。阁面阔三间，近深三间，与南边五开间半戏楼相接，平面呈凸字形。上层檐下悬畅音阁匾，中层檐下悬岛河仪态匾，下层檐下悬湖天轩玉匾。内有上中下三层戏台，上层称浮台，中层称露台，下层称寿台。寿台面积二百一十平方米，台内不设立柱，采用磨脚梁。台面后部设有四座楼梯，接平台。上楼梯可抵达露台，寿台北东西三面明间的两柱上方装饰鬼脸卷草纹木雕彩绘匾，为正北面挂联“动静叶清阴，知水人山随所会，春秋复佳日，凤歌鸾舞是其机”。台面中部设地景，盖板可开合，台下地面四角各有印景一眼，南边中间有一眼水景。可为戏中表演喷水提供水源，露台、浮台均将前沿北侧作为台面，使关系者抬头便可看到。三层台设天井，上下贯通，露台、浮台井口安设露露，下边直对受台地井。根据剧情需要，天井、地井可升降演员、道具等。使用三层台的剧目不多。绝大多数只在寿台上表演。畅音阁建筑宏丽，京西颐和园内德和园大戏楼即仿畅音阁规制建造。这里是艺海藏家
0: 。在畅音阁，皇帝、大臣及后妃为看戏的主要人员。他们除了欣赏演员的表演之外，也需要获得良好的听觉效果。那不仅如此。皇帝通常呢坐在戏台对面的乐事楼内看戏，这个位置啊和戏台前隔一个数十米宽的小广场，而后妃们呢则在戏台两侧的廊下看戏。古代没有扬声器或现代化的音响设备，那么帝后们又是如何能够清晰的听到乐器的演奏声和演员的说唱声音呢？好，让我们先稍事休息，待会儿回来一起了解。这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。